0: Jamen, jeg kan bare huske, at jeg var sådan en enormt paranoid, og, og følte mig enormt overvåget, enormt ubehagelig, og ligesom ens ansigt, som, altså ens identitet er jo, nu. Det er jo noget af det mest personlige og dyrebare, man overhovedet har. Så jeg kan slet ikke forstå, hvorfor at der er nogle andre mennesker, der føler, at de ligesom, kan tage ejerskab over min identitet. Og det er jo også derfor, at det skal være ulovligt.
1: Det her er Malte Præn. I cirka 8 år har en falsk profil brugt hans billeder til at skrive med over 100 uvidende piger, der har troet, at de har skrevet og delt. Meget personlige ting
2: med en Nikolaj Isaksen. Og Malte er altså langt fra den eneste, der har oplevet at få stjålet sin identitet på nettet.
3: Vi taler i hvert fald 100.000'er, som måske 200.000, som oplever, at de på, på en eller anden måde bliver snydt bedraget, bliver udsat for noget, som er ulovligt eller grænseoverskuddende, hvor det er en anonym eller falsk identitet.
2: I dag er det nemlig ikke ulovligt eller strafbart at oprette en profil på de sociale medier, hvor man udgiver sig for at være en anden person. Det er kun strafbart, hvis identitetstyret bruges til at begå kriminalitet, som f.eks. økonomisk afpresning eller deling af nøgnebilleder. Men det skal der nu ændres på,
1: mener regeringen og støttepartierne Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.
4: Den her lovændring er vigtig, fordi vi jo er virkelig ved at opstille os til et digitalt univers. Vi er jo på platforme øh, hver eneste dag.
1: I feedet i dag, der sætter vi fokus på identitetstyveri på nettet. Mit navn er Sassie Dumanski. Og jeg hedder
2: Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen til.
1: Det skal være ulovligt at hapse billeder fra en andens profil og udgive sig for at være vedkommende.
2: Nu vil regeringen og støttepartierne Enhedslisten, SF og det radikale venstre nemlig kunne straffe dem, der stjæler andres identitet. For lovgivning på området har indtil videre nemlig været virkelig mangelfuld. Det mener Christian Hegård, der er retsordfører for det radikale venstre.
4: Det, der har været galt, er, at man har kunne opleve som helt almindelige borgere, at en anden person har taget ens billeder... Måske der også kigge på, hvem er man vender med på Facebook og andre steder, så ligesom tilføje dem og gøre alt, hvad man kunne for at skabe en profil, der minder så meget og virker så troværdigt, øh, som, som den, man har stjålet identiteten fra. Og det så kunne betyde, at man så kunne skrive alt muligt øh, til nogle personer og udgive sig for at være øh, den. Og hvis den oprindelige person så har opdaget det og er gået til politiet, så har politiet bare kunne trække på skulderne. De har ikke kunnet gøre noget. Og så er man stået meget magtesløs position, hvad man skulle gøre ved det, og hvordan man skulle sætte en stopper for det. Og nogle gange, så man lykkes med at få lukket en bestemt profil ned, fordi man måske har anmeldt det til, til Facebook eller noget andet. Og så kan det være gået meget kort tid, og så er der oprettet en ny, og det har været til størst stor frustration for nogle af dem, jeg har mødt.
1: Så Christian Hegård, hvorfor er det, at det er så vigtigt med den her lovændring?
4: Den her lovændring er vigtig, fordi vi jo er virkelig ved at opstille os til et digitalt univers. Vi er jo på platforme øh, hver eneste dag. Enten det er Facebook, Tinder, Snapchat, Instagram osv. Så, så på den måde er det at være på sociale platforme jo bare så integreret en del af vores hverdag. Og vi forventer jo, at når der er et billede og et navn og en bestemt person, så er det også den person, der sidder bag øh, skærmen. Og, og hvis det ikke er det, og man udgiver sig for at være en anden, så er det jo øh, falske kontakter og ikke den, man, man taler med. Og det kan jo have store øh, fatale konsekvenser, hvis man så ind med at mødes i virkeligheden. Øhm, og, og derfor er det bare vigtigt at sige, at den går altså ikke. Man kan ikke bare udgive sig for at være en anden.
1: Så hvis vi lige skal dykke lidt mere ned i den her konkrete lovændring, som I nu er blevet enige med regeringen og de øvrige støttepartier om, altså hvad er det så konkret, man kan anmelde? Kan man for eksempel hvis nu jeg går ind på Tinder og ser, at der er en, der har brugt mine billeder øh, til at, øh, at date en masse folk, kan jeg så gå ind og anmelde det her til politiet?
4: Ja, det regner der med, at du vil kunne, fordi der er jo også en person, der udgiver sig for at være, være dig. Men det man stadig vil kunne, det er, hvis der nu for eksempel en, der opretter noget, der er en hadeside eller en hyldside, altså en, hvor man siger, at øh, du er bare den helt mest fantastiske værd i hele verden, øh, og derfor laver vi en, en hyldside til dig, så bruger man jo stadig den, de billeder af dig måske til at vise det, men man udgiver sig ikke direkte for at være dig. Så det, det der formentlig vil blive afgørende, det er, om man udgiver sig for at prøve på at lade som om, at man er øh, en anden person, end man er. Men man må jo ikke, man, man... Man skal gerne bruge de billeder, hvis man så, øh, som, som ikke er en selv, men hvis man markerer tydeligt, at det, man ikke udgiver sig for at være den pågældende person.
1: Men uden at sådan vide noget om konkrete tal og hvor stort det her omfang egentlig er, så forestiller jeg mig, at det er noget, der sker rigtig ofte. Kommer politiet ikke rimelig meget på overarbejde, hvis de skal ud og øh, slå til over for alle dem, der misbruger folks identitet og billeder på nettet?
4: Jeg håber ikke, de kommer på overarbejde og arbejde. Men hvis de kommer på overarbejde, så, vi, så må det jo være rigtigt, det vi har gjort, fordi så er der behov for det.
1: Ifølge Ask Hesby Krog, der er næstformand i digital Ansvar, så er der helt bestemt behov for at gøre noget ved identitetsteori på nettet.
3: Det er et enormt vigtigt skridt, fordi det er i virkeligheden et hjørnesten i den beskyttelse, vi har brug for på nettet. Fordi, hvis man skal sige det meget sådan klart, så øh, har vi brug for, at vi ved, hvem vi taler med. Vi har brug for, at vi ved, hvem vi kommunikerer med på nettet. Og hvis vi ikke ved det, så mister vi tilliden. Og det er fundamentet i forhold til sociale medier, men også at nettet i det hele taget fungerer.
2: Og ifølge den nuværende lovgivning i Danmark, så er identitetsteori som sagt kun ulovligt, hvis identiteten udnyttes til at begå kriminalitet. Så det betyder for eksempel, at det ikke er strafbart at catfish andre med en falsk profil, der er baseret på billeder taget fra et offentligt tilgængeligt sted. Det kunne for eksempel være et Facebook-profilbillede. Hvad har der været galt med lovgivningen indtil nu?
3: Problemet har været, at vi er gået fra en tid, som har været fysisk, til en tid, der er digital, og lovgivningen er med. Så lovgivningen er skabt til kan man sige, den fysiske, kendte verden. Og lige pludselig så er der nogle ting, som ryger over og bliver digitalt. Så man er ikke rigtig kendt til det her fænomen på samme måde i den fysiske verden. Øhm, hvis man skulle snyde andre i den fysiske verden, så krævede der altså mange masker og et større setup, og man kan sige, sådan er det på nettet. Det er meget, meget let at låne en andens identitet og bruge den til et eller andet. Så helt fundamentalt, der har vi haft et, en, et, simpelthen en mangel der, fordi vi er gået fra en fysisk til en digital verden.
1: Hvor mange forskellige former for identitetsteori findes der egentlig derude på nettet?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det ved vi faktisk ikke nu, fordi vi det bliver så tidligt i fasen, kan man sige, så vi ved, at der er nogen, og det er det, man har kategoriseret tidligere, noget, der handlede om økonomisk IT-kriminalitet, og, og så alt det andet. Men alt det andet er så altså meget, meget forskelligt. Og det, man nok bedst kan, hvad kan man sige, dele det op, det er, at der er nogen, som ved nogle andre ondt, som bruger identiteten til bevidst, kan man sige, at prøve at skade nogen, og skade, skade ved at sprede et falsk rygte eksempelvis. Og så er der en anden form for identitetsteori, som bliver brugt af personer, som gerne vil have en social kontakt og bliver, øh, gerne vil opsøge noget, altså kommer ind i en eller anden øh, parallelverden, hvor de, hvor de udgiver sig for at være en anden. Så det er i hvert fald de fænomener, vi ser, altså, hvor vi har en person, der prøver på en eller anden måde at komme ind i et eller andet netværk eller udgive sig for at være en anden, og så har vi sådan den anden kategori, hvor, hvor der er en, der prøver at skade en anden.
1: Ved vi noget om, hvor udbredt identitetsteori sådan helt generelt er på nettet?
3: Ja og nej. Det vi ved, det er, at den identitetsteori, som bliver brugt til økonomisk øh, kriminalitet, altså til at afpresse eksempelvis, det er det er stedet voldsomt, og det er meget udbredt. Øh, den del, som handler om alt det andet, som for eksempel det med at sprede falske røde rygter, eller øh, ønsker at gøre andre fortræde, eller komme ind i et netværk eller komme ind i personers liv uden at blive inviteret ind. Det ved, vi, det ved vi ikke noget om. Og det gør vi ikke, fordi at det eneste, man ligesom har mål på sport spurgt ofre om, det er dem, der er udsat for en forbrydelse, altså hvor det var økonomisk it-kriminalitet eller anden form for kriminalitet. Så det der bliver interessant nu, er man at man lovgivningen, så kan man faktisk begynde at måle på, hvor mange offer taler vi om. Jeg tror, at øh, omfanget er meget større, end regner med. Fordi der er rigtig meget, som vi oplever, at det peger ind i mange andre former for, øh, hvad kan man sige, skadelig adfærd og øh, kriminalitet på nettet. Øh, så bliver det en del af det. Du kan fx have sager med ulovlig billeddeling eller sager, hvor, hvor der er nogen, der systematisk prøver at tro andre. hvor det med at bruge en identitet bliver en del af det. Cirka hver tiende bliver udsat for noget på nettet, som de oplever som grænseoverskridende, hvor en del af det vil være ulovligt. Og jeg tror, at omkring en procent af dem, der er det en anonym eller falsk identitet, der bliver brugt. Det vil være mit bud. Så jeg tror, at man kan, hvis man regner det om til, hvor mange mennesker det ligesom er, så tror jeg, at vi tager der i hvert fald 100.000 i Danmark, altså måske 200.000, som oplever, at de på, på en eller anden måde bliver snydt bedraget, øh, øh, bliver udsat for noget, som, øh, som er ulovligt eller grænseoverskridende, hvor, hvor det er en anonym eller falsk identitet.
2: Men hvordan er det egentlig at få stjålet sin identitet på nettet? Det kan Malte Præn desværre svare på. Malte, han er hovedpersonen i DR3-serien 100 Falske Forelskelser, hvor han jagter personen bag den falske profil, Nikolaj Isaksen, som i otte år har misbrugt Maltes billeder fra de sociale medier til at skrive til over 100 uvidende piger.
0: Jeg følte mig jo enormt overvåget, og jeg kan huske det der med, at at blive genkendt af en fremmed person, jeg ligesom ikke aner, hvem jeg er, blandt tusind mennesker på en Roskilde-festival, er enormt ubehageligt. Så skulle jeg ligesom stå der og stod til ansvar for nogle handlinger, som en anden person har lavet med, med mit ansigt som, som cover. Øhm, så det synes jeg var helt ubehageligt. Jeg kan huske, at jeg mig så overvåget, og det der med at få alle ens ting stjålet på sociale medier, og øh, gå på gaden og være bange for, om personen på den anden side ligesom, troede, at jeg var Nikolaj, og troede, at jeg var en kæmpe idiot og sådan noget. Det kan jeg huske var sygt ubehageligt. Øhm, og jeg prøvede jo at opsøge politikere, nej ikke, forløse, øh, politiet, politiet og, og de her sociale mediegiganter, og der var ligesom ingen hjælp hjælper henne. Så jeg tror, jeg følte mig overvåget, jeg følte mig enormt magtesløs sådan i sagen, fordi man ikke rigtig kunne finde hjælp nogen steder.
2: Ja, for hvordan føles det egentlig, at der sidder et andet menneske derude, der har misbrugt din identitet?
0: Jamen, det føles jo så fucked og forkert. Altså, sådan, jeg kan huske, at jeg blev så paranoid også, hver gang jeg lagde ting ud på sociale medier, var jeg jo enormt bange for, at, at de her ting skulle bruges til at skrive med nogle piger. Eller... Jamen, jeg kan bare huske, jeg var sådan enormt paranoid og, og følte mig enormt overvåget enormt ubehageligt og forstjoldet ligesom, ens ansigt, som, altså ens identitet er jo, er jo noget af det mest personlige og dyrebare, man overhovedet har. Så, så jeg kan slet ikke forstå, hvorfor at der er nogle andre mennesker, der føler, at de ligesom kan tage til ejerskab over min identitet. Og det er jo også derfor, det skal være ulovligt. Fordi at, sådan skal det jo ikke være.
2: <laughs> Nej, du finder også ud af, jo mere du ligesom graver dig ind i det her, jo flere henvendelser du får, så finder du ud af, at omfanget er helt enormt stort profilen har mm. eksisteret i 8 år, og det har involveret over 100 piger. Hvordan føles ja. det?
0: Det føles jo endnu mere forfærdeligt, fordi så lige pludselig, altså jeg, jeg føler jo også lidt et ansvar i kraft af, at det er mine billeder, og ligesom min identitet, der er blevet brugt til at, til at skrive med alle de her piger, og, og i starten af dokumentaren, der brugte vi rigtig meget tid på ligesom at, at opsøge de her piger, og snakke med de her piger, og det var klart, da jeg ligesom fik deres historie ind på livet, at det var det, der gjorde det største indtryk, fordi det var jo, i bund og grund dem, der var de største ofre i den her sag. Fordi de var jo blevet enormt snydt af den her falske profil, og havde delt personlige øh, hemmeligheder, og sådan delt alt om dem selv til en eller anden person, der ikke var nogen af dem, der vidste, hvem der var. Og det tror jeg egentlig var det, jeg synes, der var så skide forfærdeligt, at, at, det, at det kan lade sig gøre, på en eller anden måde. Øhm, ja, nu ja.
2: siger du jo, at pigerne er de største ofre. Altså, følt skammede du dig over, at dit, det ligesom var dit ansigt, der var blevet brugt til at, hvad skal man sige, vildlede? uvidende piger?
0: Ja, altså både ja og nej. jeg, nej. Jeg tror, jeg havde meget realitet sådan, jeg kunne ikke gøre noget ved det. Altså, sådan, det var jo ikke min skyld, men, men som sagt, i kraft af, at, at mit ansigt ligesom var etiketten på det, så, så, havde, så synes jeg jo også, det var mit ansvar at få det stoppet. Og det var også derfor, jeg ikke ligesom gav, kamp, gav, gav op, kan man sige. Altså, jeg blev jo fandme ved med at at opstøge politiet og lave de her Facebook-opslag, ligesom til, der var nogen, der pikkede op på historien, og, og til, at der var nogen, der havde lyst til ligesom, at følge dem til dørs. Så det var vigtigt for mig at ligesom, kæmpe kampen færdig og, og få det lukket.
1: Og Malte Præn er ikke den eneste, der har oplevet konsekvenserne af at få stjålet sin identitet på nettet. Ifølge Ask Hesby Krog fra Digital Ansvar, er identitetsteorien nemlig noget, der tager psykisk hårdt på ofrene.
3: Det, som offre over en bred kamp oplever, det er en magtesløshed. De oplever, at de bliver udsat for noget på nettet, som de kan mærke gør ondt og ubehageligt og frustrerende. Og så har de stået med en situation før, hvor politiet ikke kunne gøre noget. Fordi politiet havde brug for enten at skaffe nogle beviser, som kunne være enormt svære, eller ikke kunne... Ikke kunne rykke på det, fordi at, at det med at låne en andens identitet som udgangspunkt ikke var ulovligt, selvom man ikke kan spurgt om lov. Så den oplevelse, man har som offer, det er, at man står alene med det, og der er ikke nogen, der handler på det, og man kan ikke gøre noget selv. Det, som offer står med, det er nogle spørgsmål, og de kan ikke finde svar. Det er oplevelsen af, at der er sket noget, men de har ikke helt kontrol over det, de ved ikke, hvad der er foregået. Så de har nogle spørgsmål, og de spørgsmål skal gerne besvares. Og det kan være politiet, der besvarer dem, men det kan sådan set også være efterfølgende i forhold til sundhedspersonal. Altså det med, at hvis man har været udsat for noget, som på en eller anden måde er krybet ind under huden, øh, så bliver man nødt til at kunne tale med nogen om det. Og det kan godt være, at man ikke behøver at tale med mange eller lang tid, eller, eller det er så problem, problemer, hvis man ikke får talt med nogen. Og hvis man ikke føler, at der er lukket et punktum i, i ens forløb eller en sag, så kan det altså være noget, der går og rumsterer i, i baghovedet. Og det ved vi, at det kan være stressende. Det ved vi, det kan, kan, kan føre til, til, til sådan noget som depression og PTSD osv. Og så, så det der med, at der ikke er nogen steder at gå hen og få, få hjælp, det, det, kan, det kan være et rigtig stort problem. Øhm, og så skal man huske på, at det er meget, der er meget stor forskel. Øhm, identitetsteori kan være i den helt milde grad, og ikke være så grænseoverskridende. Og så kan det være i et langstrakt forløb, som for eksempel Maltes og blive ret, øh, ret voldsomt, fordi det simpelthen varer så lang tid.
2: Malte forsøger at stoppe identitetstyret af ham selv, ved at både at kontakte tech Facebook og Instagram, men også senere hen politiet. Men hverken de sociale medier eller politiet kan hjælpe ham, fordi der simpelthen ikke er nogen lovgivning på området. Og det er meget frustrerende for Malte.
0: Så føler man sig enormt magtesløs. Altså, jeg kan næsten ikke komme i tanke om andre ting, hvor man sådan ikke kan søge om hjælp hos nogen. Altså, sådan, jeg, jeg har i hvert fald aldrig selv været ude for noget, hvor jeg, hvor jeg ikke kunne finde hjælp hos nogen som helst. Og det var jo også derfor, jeg havde en klar forventning om, at man kunne få hjælp i hvert fald på, hos politiet, eller, eller at altså, der, ja, der bare var noget som helst hjælpe at hente. Og det var jo det, der ikke var. Og det var jo derfor man, altså sådan, jeg stod jo, stod jo simpelthen og følte så magtesløst, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op. Men sådan, jeg tror også, jeg tror, jeg lavede et Facebook-opslag, og jeg tænkte sådan, det var sådan lidt, lidt i en useriøs tone, og så lavede jeg, så lavede jeg endnu et Facebook-opslag, og var lidt sådan, okay, hvad, hvad nytter det overhovedet at lave de her opslag, altså sådan, hvad, hvad fanden skal jeg få ud, af, få ud af det, men jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det, for ellers var der jo aldrig sket noget som helst.
1: Nej, jeg skulle lige til at sige, altså du bliver jo ved på trods af, at du jo får den her modstand fra de sociale medier og fra politiet, at de ikke ligesom kan gå videre med din sag. Hvad er det ligesom, der gør, at du bliver ved med at kæmpe videre og kæmpe videre?
0: Ja, man siger, det jo to ting. Det var jo virkelig det der med, at det var enormt ubehageligt at få henvendelser fra folk, der ikke kendte, om at den her profil eksisterede. Og at den her profil, altså de ting, der ligesom, de ting Nicolai Isaksen ligesom gjorde ved de her piger og... Fik dem til at sidde og vente på med flere timer, fordi de skulle på date, eller sende blomster, eller ringede hele natten, eller sådan. Altså, det var jo en af tingene, det synes jeg var. Så nøjere han gjorde, og det... Jeg kunne slet ikke leve med, at det ligesom var mit ansigt, der, der stod som afsenderen. Øhm, så så jeg ja, både for min egen skyld, men for pigernes skyld, var det vigtigt for mig at få sagen til dørs. Og så selvfølgelig også, at der ikke er... Altså sådan... Jeg, jeg har en klar, klar øhm, idé om, at... At jeg, håber, at der, altså sådan, jeg tænker at i kraft af en lovændring, så kommer der ikke til at florere lige så mange falske profiler. Jeg synes, jeg har snakket med mange venner, som har oplevet noget af det samme, ikke i samme omfang, men ligesom har oplevet, at der er blevet lavet de her falske profiler. Øhm, så jeg, så jeg, har, jeg håber virkelig, at, at lovændring kan medføre, at... At folk ikke laver de her falske profiler mere, fordi jeg synes fandme, det har nogle konsekvenser for mange mennesker lynhurtigt.
1: Og en af konsekvenserne for Malte var, at han i processen var nervøs, hver gang han lagde noget på nettet. Og stadig den dag i dag, der lurer det her teori altså i baghovedet på ham.
0: Altså det vil sige, altså, da det stod på, ligesom, da det var klimaks, der var jeg, der var, jeg tænkte rigtig meget over, hvad jeg ud. Og jeg var ret paranoid sådan. Men jeg var jo sikker på, at hver gang jeg lavede noget ud, at det blev at det ville blive taget af i øhm, Så der tænker jeg rigtig meget over det. Og ja, altså i tiden, hvor jeg fik mange henvendelser fra de her piger. Man kan sige, at efter dokumentaren er kommet ud, og sådan, så tænker jeg, jeg tænker stadig meget over det. Jeg tror altid, der vil være lidt en stemme i mit baghoved, der sådan siger, tænk nu lige over, at du lægger ud. Og det er jo så nemt bare at tage det. Sådan. Så, så jeg tænker meget over det, men jeg tænker mindre over det nu, end da jeg vidste, at min identitet var blevet taget af
1: da jeg ligesom skulle finde frem til dig, Malte, der, der søgte jeg jo på dig på nettet og kom frem til din Facebook-profil, hvor der jo faktisk ikke er noget profilbillede af dig. Altså, hvordan kan det være?
0: <laughs> ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg tror måske, det er lidt underbevidst. Øhm, og det kan sagtens have noget at gøre med, at jeg egentlig ikke føler sådan, at jeg behøver at være... At min Instagram den er rimelig sådan offentlig tilgængelig, så hvis man vil stille noget, kan man sgu bare gå det her og gøre det. Men jeg, men jeg, men jeg tror måske det sker også, som sagt, at det vil hele tiden ligge lidt i baghovedet, det der, den der frygt for, at hvad jeg lægger ud på nettet, kan jeg bare blive taget af, altså er på en eller anden måde eje, øhm. Og har så,
1: det, så, det også det, noget at gøre altså, med, at Facebook var ligesom der, det hele startede?
0: Det har absolut noget med det at gøre. Jeg, altså de første henvendelser kom jo fra Facebook, så jeg, så jeg, ja, så jeg, så jeg tror da også, at det har noget med, noget med det at gøre, at, at det var der tilbage. De, ja, 8-9 år siden at, at de første billeder blev taget på Facebook.
2: Men nu er spørgsmålet så om den her lovgivning, som regeringen sammen med støttepartierne lægger op til, er nok. Det spørger vi Ask Hesby Krog om fra digitalt Ansvar.
3: Det er det jo i en grad. Altså, det er det i den forstand. Nu har vi redskabet. Nu har politiet redskabet. Det næste store spørgsmål det er om det bliver håndhævet. Altså når du går ned og anmelder rykker politiet ud, og har de mulighed for at rykke ud. Og det håber vi meget, fordi det vi ved fra erfaringer i Norge, det er i hvert fald, at politiet vil have nemmere ved, at øh, skulle, hvad kan man sige, øh, finde frem til gerningspersoner. Altså, det er lidt som, hvad kan man sige, hvis der var nogen, der bare øh, tager din cykel uden at spørge om lov, så det er ret nemt sag på politiet, og det er en svære sag på politiet, hvis de skal finde ud af, hvad cyklen har været brugt til i den periode, hvor den har været stjålet. Så... Øh, så man kan sige, at lovgivningen er rigtig god, men nu handler det om implementeringen for at bruge et rigtig tørt ord, men altså for at finde ud af, hvordan virker den ude i virkeligheden, og det bliver vi simpelthen nødt til at evaluere på efterfølgende. Men jeg er meget positiv. Jeg tror, det vil give rigtig, rigtig positiv øh, øh, effekt i den forstand, at jeg tror, at politiet vil kunne, øh, kunne, kunne stoppe rigtig, rigtig meget. Altså det kræver også, at vi bliver nødt til, altså et er, hvad politiet har mulighed for. Det andet er selvfølgelig, hvad de store virksomheder på nettet, gør og hjælper med til. Og der er en diskussion, der er parallel med den her, nemlig, hvor godt skal de store tech have styr på dem, der er i deres butik? Altså, hvor let skal det være at oprette en profil? Hvor let skal det være at være anonym? Og der kan man sige, at der ligger et stort arbejde og nogle store diskussioner, nemlig, skal Facebook, skal Instagram, skal YouTube osv., skal de have bedre styr på, hvem der opretter profiler. Og der er en bevægelse hen imod, at, at det skal vi de. de bliver nødt til at have lidt bedre styr på det, og det kan der være rigtig god grund til. Men man kan sige, at hvis lige nu har politiet, så får de noget, noget, noget lovgivning, som kan hjælpe dem at gøre det lidt hurtigere og offrene for bedre beskyttelse. Men det kræver også, at du har nogle sociale medier, især som er samarbejdsvillige, men også sørger for, at, at alle bare kan stå op om morgenen og oprette fem profiler, som så lever måske i hvad ved jeg et døgn før det bliver lukket ned, og så kan de gøre det øh, øh, næste dag igen.
1: Malte er også ret sikker på, at lovændringen kommer til at ændre noget.
3: Jeg
0: tror da, hvis nu at den her lovændring var blevet lavet for fem år siden, så, så havde vi jo slet ikke stået her nu. Og det er det der med, at jeg, jeg er blevet involveret i en sag, som jeg aldrig nogensinde har bedt om, og jeg har jo ind med brugt en masse tid og kræfter og energi og tanker og bekymringer på noget, jeg aldrig nogensinde selv har blevet bedt om at blive involveret i. Så det er jo også derfor, at hvis den lovændring var kommet for fem år siden, så, så havde det da gjort mange liv meget lettere.
2: Men indtil lovændringen træder i kraft, som Christian Hegår, retsordfører for Det Radikale Venstre, er sikker på, at den gør, så lad os lige få et par gode råd med på vejen fra Ask Kro, Krog. Fordi hvordan kan man egentlig beskytte sig selv bedst muligt imod identitetsteori på nettet?
3: Det er meget vanskeligt, og i virkeligheden er jeg lidt modstander af at give gode råd til. Det fordi, at på en eller anden måde skubber det også ansvar over på den enkelte, fordi man kan faktisk ikke. Og jeg vil være så ked af, hvis jeg skulle sige, at man skal stoppe med at stole på andre. Men det, man kan sige, det er jo, at nogle gange, hvis man er i tvivl om, hvad kan man sige, dem, man kommunikerer med, så kan man jo også vælge at gå over på en anden platform, en anden teknologi. Man kunne for eksempel ringe til folk. Altså, jeg tror, det er en rigtig god idé, at hvis der er et eller andet i ens mave, der siger, hmm, der er et land der er underlig her, så følg ens mave og kontakt de personer, man, man kommunikerer med. Men jeg tror, at det er vigtigt at for de ofre, som er udsat for det, at det er jo ikke deres skyld, og de har gjort noget forkert, fordi det er jo enormt vanskeligt øhm, at regne ud om dem, der hvad kan man sige, er bag et billede, også af dem, som er portrætteret på et billede. Det, det er jo fuldstændig umuligt.
2: Kan man gøre noget som helst for at mindske risikoen for identitetsteori?
3: Det kan man. Politiet kan blive mere effektiv i forhold til at efterforske og bruge den af lovgivningen, og de sociale medier kan gøre rigtig meget, og så tror jeg, at alle vi andre, vi skal se tiden lidt an, og så forhåbentlig bliver vi også hjulpet på vej, sådan at vi kan være ret sikre på, at dem vi kommunikerer med, f.eks. i en intim relation på sociale medier, de faktisk er rigtige mennesker, og det ansigt, man ser, det er faktisk også dem. Så kan det godt være, at der er nogen, der bruger noget makeup eller nogen, der har taget det billede og det viser sig, at de var fem år ældre, eller var Men i hvert fald sådan helt grundlæggende kan vi stole på, at dem, vi taler med, de er, de er dem, de udgiver sig for at være.
1: Og skulle du sidde derude som offer for identitetstyveri, og med spørgsmål om, hvad du skal gøre, jamen så får du lige her en sidste opfordring fra Ask Hesby Kro.
3: Altså hvis man er i mindst et tvivl, og man er udsat for noget eller har observeret noget på nettet, så er man velkommen til at ringe til Digital Ansvar. Det kan man altid gøre, eller skrive os en mail, fordi der er mange ting på nettet, som er svært at regne ud, og hvor grænserne går, og om det er lovligt eller ulovligt. Så det er, det er helt okay, hvis man brænder ind med spørgsmålet.
2: Du har lyttet til en podcast fra Feedet i dag om identitetsteori på
1: nettet. Camilla Michelle Mikkelsen og jeg selv, Cecilie Dumanski, var tilrettelægger og værter på historien. Amanda Holm var redaktør. Tak, fordi du lyttede med.